지난주부터 골방기도라는 주제를 가지고 설교 시리즈를 시작했습니다 어, 기도에 관한 하나님 말씀을 보려고 하는데요 어, 이 골방기도를 시작하면서 여러분에게 도전했던 질문들이 세 가지가 있는데 같은 내용이에요 여러분은 하나님과 비밀이 있으십니까? 하나님과 단둘이 가지고 있는 비밀 여러분 있으십니까? 하나님과 단둘만 대화할 수 있는 그런 골방이 어, 있으십니까? 아무런 방해받지 않고 매일 하나님과 홀로 대화를 나눌 수 있는 어떤 그런 장소들이 있는지에 대해서 어, 도전을 드렸습니다 신앙생활은 하나님과의 비밀이 많이 생기는 것입니다 그래서 내가 하나님께 비밀을 나누면 하나님도 하나님의 비밀을 저에게 주시는데 그래서 그 비밀이 공유하는 그 골방의 시간들이 우리에게 신앙의 성장의 시간이 되고 하나님과 더 친밀해지는 그런 경험을 하게 되죠 그래서 하나님의 비밀을 많이 알면 알수록 하나님의 마음을 많이 알게 되고 하나님의 마음을 알게 되면 우리가 변화되는 놀라운 경험을 겪게 됩니다 그러니까 내가 나의 마음으로만 바라보다가 하나님의 마음, 더 넓은 퍼스펙티브로 바라보게 되니까 당연히 내 삶의 스타일이 바뀌는 거죠. 그러니까 기도의 응답이란 내가 바뀌는 거예요. 내가 바뀜으로 주위의 사람들을 변화시킬 수 있는 놀라운 기도 응답을 받게 됩니다. 그래서 지난주에 우린 첫 번째 시간으로 이 골방 기도를 통해 하나님과 나만 알고 있는 비밀을 많이 만들어야 한다라는 도전을 받았습니다. 이렇게 골방 기도를 통해 하나님과 자신만이 알고 있는 비밀이 많았던 인물들이 있는데요. 오늘은 요나라는 인물을 통해서 어떤 골방에서 어떤 비밀을 하나님과 공유했는지 또그 삶은 그래서 하나님이 어떻게 바꾸셨는지를 우리 같이 보기 원합니다. 구약 성경에서 여러분 가장 인터레스팅한 가장 재미있는 가장 이상한 예언자를 뽑으라고 한다면 누구를 뽑으시겠습니까? 저는 요나를 뽑고 싶습니다. 요나는요 예언자이고요 하나님을 잘 아는 사람으로 묘사되어 있는데 이상하게도 잘 안다고 하는 사람이 하나님의 뜻을 거슬려서 도망치는 하나님의 명령을 어기는 그런 것을 보여주고 있습니다 보통 모든 예언자들은 하나님 말씀을 대언하는 사람들입니다 그래서 하나님이 이런 말을 전하라 그러면 그대로 그 말을 전하는데 포인트가 있죠 그래서 모든 예언서들은 하나님의 전하고자 하는 그 내용들 하나님의 말씀이 주된 내용을 가지는데요 이 요나는 좀 다릅니다 요나는 하나님이 전하라고 하는 그 내용 자체를 거부하고 전하기를 싫어하고요 또 하나님이 전하라고 하는 그 말씀 내용도 굉장히 짧습니다 근데 요나서 4장을 보면 하나님이 전하라는 그 내용보다 이 요나라는 인물, 요나와 하나님과의 관계에 더 많은 에너지와 시간을 사용하고 있다라는 것을 알수 있습니다. 요나서 1장부터 한번 볼까요? 주님께서 아미떼의 아들 요나에게 말씀하셨다. 보통 예언서를 보면 어, 히스기야 왕 시대에, 뭐 우시아 왕 시대에 이렇게 시작합니다. 그러니까 어떤 왕 때에 활동을 했다라는 것을 알려주는데 요나는 그게 없어요. 그냥 아미떼의 아들 요나가 요나에게 주님이 말씀하시는데 그 내용이 굉장히 간단하죠. 너는 어서 저큰 성읍 니누에로 가서 그 성읍에 대고 외쳐라. 그들의 죄악이 내 앞에까지 이르렀다. 지금 여기까지만 보면 일단 니누에 그러면 요나시대 사람들 이스라엘 사람들에게는 원수의 나라입니다. 아, 이스라엘을 완전히 망가뜨리고 점령하고 이스라엘을 종으로 삼은 그 나라. 그러니까 우리가 자주 비유하는 게 일제시대 때 이제 일본 저 일본 도쿄에 가서 외쳐라 이런 이런 느낌입니다. 그러니까 지금 그들의 죄악이 내 앞에까지 이르렀다. 하나님이 요나 예언자에게 전하라고 말씀은 이게 다입니다. 그들의 죄악이 내 앞에 이르렀다. 이걸 원어로 보면 히브리어선 딱세 단어로 이게 표현이 돼 있어요. 그러니까 딱세 단어만 던지면 되는 건데 그런 나중에 요나가 이제 니누에 가서 전달한 내용도 이렇게 얘기합니다. 요나는 그 성읍으로 가서 하루길을 걸으며 큰 소리를 외쳤다. 40일만 지나면 니누에가 무너진다. 
성경의 모든 예언서 중에 이렇게 짧은 메시지를 전한 선지자는 예언자는 요나뿐입니다. 이게 다입니다. 그리고 대부분의 이야기는 요나가 불평하고 뭐 물에 빠지고 물고기 뱃속에 들어가고 나왔다가 하나님 앞에 컴플레인하고 다 이런 얘기로 가득 차 있었습니다. 하나님은 요나서를 통해 그러면 과연 우리에게 무엇을 전달하고 싶으신 걸까요? 일단 이 요나라는 사람을 좀 자세히 들여다봐야 되는데요. 성경은 요나를 아미떼의 아들 요나라고만 설명합니다. 다른 설명이 아무것도 없습니다. 그런데 이 아미떼의 아들 아미떼라는 이름 안에는 진리라는 뜻이 숨겨져 있습니다. 그러니까 이게 직역을 하면 진리의 아들 요나라고 할수 있죠. 그리고 요나는 비둘기라는 뜻인데요. 그러면 비둘기 하면 구약시대에 딱 떠오르는 장면이 있죠. 노아의 방주 때 비둘기가 나뭇잎을 물고 이제 돌아오죠 그게 뭡니까? 하나님의 심판, 홍수가 끝나고 마른 땅이 드러났다 드디어 구원의 땅이, 그 약속의 땅이 보인다라는 상징이죠 그리고 신약에 와서도요 예수님이 세례받으실 때 하늘에서 성령님이 뭐같이 내려왔다고 되어 있죠? 비둘기같이 내려온다고 라 되어 있어요 그러니까 비둘기는 구원과 어떤 생명의 상징을 가지고 있습니다 그러니까 요나는요 진리의 아들로서 구원과 생명을 상징하는 사람임을 초반부터 보여주고 있습니다 구원은 오직 하나님에게로부터 온다라는 것을 잘 알고 있었던 그 진리를 전해야 하는 사람인 것입니다 이 사실을 요나서 전체가 증거하고 있는데요 재미있는 사실이 뭐냐면 요나가 도망가다가 뱃사람들을 만나는데 뱃사람들이 너는 누구냐고 했을 때 본인이 그렇게 얘기해요 나는 히브리 사람이고 천지를 만드신 하나님을 믿는 사람이다 이렇게 고백을 하고요 나중에 물고기 뱃속에서도 마지막 기도 부분이 오직 구원은 하나님에게서부터 나온다라고 고백하고요 가장 하이라이트는 뭐냐면 요나는 니네 사람들 그 원수가 회개하고 구원받는 걸 원치 않았어요 그냥 심판받아서 죽기를 원했는데 결국은 가서 하나님 말씀을 전하자 그들이 회심을 하죠 그리고 구원을 받게 됩니다 그랬더니 요나가 엄청 화를 내면서 하나님께 이렇게 얘기합니다 그는 주님께 기도하여 아래였다 주님 내가 고국에 있을 때에 이렇게 될 것이라고 이미 말씀드리지 않았습니까 분명히 이거 말씀 전하면 저 사람들 구원 받는데 화가 난거 이상하지 않습니까 예언자가 구원 받았다고 회심했다고 막 화를 내는 거예요 근데 교회도 그런 사람들이 있어요. 이런 교회에서 하나님 찬양하고 예배하고 좋은 일, 정말 어마어마한 부흥이 일어나는 걸 싫어하는 사람들이 종종 있습니다. 그런데 요나가 뭐라고 고백하냐면요. 하나님은 은혜로우시며 자비로우시며 점처럼 노하지 않으시며 사랑이 한없는 분이셔서 내리시려던 재앙마저 거두실 것임을 내가 알고 있었기 때문이다. 그러니까 지금 요나가 뭘 알고 있어요? 하나님을 제대로 알고 있다라는 것을 요나서 전체에 보여주고 있습니다 하나님은 은혜롭고 자비로우고 좀처럼 화를 내지 않고 사랑이 넘치시는 분 여러분 이게 어디서 처음 등장하냐면요 모세가 하나님을 만났을 때 나는 야훼 하나님이다 라고 하시면서 설명했던 부분입니다 그러니까 모세에게 처음 주셨던 하나님의 그 속성을 지금 요나에게 다시 보여주고 계신데 이 뜻은 뭐냐면 결국 우리로 하여금 하나님이 어떤 분인지를 다시금 알려주기 위해 요나서가 기록되었다는 걸알수 있죠 하나님은 은혜, 하나님은 자비, 하나님은 노하기를 더디하심 그리고 한없는 사랑이 넘치시는 분이다라는 것을 설명하는 겁니다 바로 이런 하나님을 다시 설명하기 위해 요나서가 기록되어 있습니다 그런데 여러분은 어떤 하나님을 믿고 계십니까? 여러분이 믿고 있는 하나님은 어떤 하나님이십니까? 어떤 하나님이시길 원하십니까? 우리 하나님은 은혜로우신 분이라는 사실을 여러분 정말 믿으십니까? 어, 이 가운데는 예수님 믿으시는 분 계시고 안 믿는 분도 계실 겁니다 어, 그런데 정말 여러분이 알고자 하는 그 하나님이 은혜가 넘치시는 분이라는 걸 믿으세요? 자비가 넘치는 분이라는 걸 믿으십니까? 노하기를 더디하고 한결같은 사랑이 넘친다라는 사실을 여러분 알고 계십니까? 
지금 우리가 신앙생활 하는 것은 다 하나님의 은혜 때문입니다. 우리가 교회에서 은혜라는 말을 참 많이 사용하죠. 근데 그 은혜를 제대로 경험해 보지 못하면 이 하나님을 도저히 알 수가 없습니다. 여러분 우리가 잘나서 이 자리에 온 것이 아니잖아요. 우리가 잘나서 지금 이렇게 살고 있는 것도 아닙니다. 오직 내가 나된 것은 하나님의 은혜로다. 하나님이 베풀어 주셨으니까 하나님이 여러분을 선택해 주시고 저를 불러서 이 자리에 오시게 했기 때문에 저도 목사가 되고 저도 그리스도인이 되고 복음을 증거하고 지금 여러분도 주일날 이 황금 같은 시간에 이 자리에서 하나님의 말씀 들으려고 하는 거잖아요. 이 모든 것이 여러분이 잘나서가 아니라 하나님의 은혜 때문이라는 거죠. 이 은혜를 먼저 경험해 봐야 우리가 그리스도인이 무엇인지를 제대로 깨달을 수 있고요. 어, 신앙생활이 무엇인지를 제대로 깨달을 수 있습니다 내 노력으로 될수 없고 오직 예수 그리스도의 은혜로만 내가 나 되었다는 고백 없이는 교회 생활이 아무런 의미가 없다라는 거죠 그런 은혜를 경험해 보지 못한 사람들의 특징이 뭐냐 삶 속에 감탄과 감사와 감동이 없어요 늘 불평불만으로 가득 찬 분들이 있잖아요 그 교회 왜 나오시는지 모르겠어요 교회 나와서 인상 쓰고 막뭐안 좋은 게 너무 많아 인생이 그리고 너무 인생이 힘들고 인생이 즐거운 게 없는 분들 교회 나와서 이제 찾으려고 하죠. 그런 좋은 것들이 있나. 근데 여러분 예수 믿는 것 자체가 우리에게 감동이 되고 예수 믿는 것 자체가 우리에게 감탄이 되고 감사가 넘쳐야 되는 것입니다. 왜냐하면 예수 그리스도란 그 은혜만으로 우리는 감탄할 수 있는 사람들이어야 하기 때문이죠. 하나님을 향한 감사와 감탄이 넘쳐나는 사람들이 은혜를 경험한 사람들이고요. 그럼 은혜를 경험한 것을 내가 어떻게 할수 있느냐? 하나님을 찬양할 때 감탄이 나오는지 어, 정말 주님께 모든 영광을 올려드립니다 라고 했을 때 하나님의 뜻이 나의 뜻이 되기 원합니다 할때 감동이 있는지 감탄이 있는지 감사가 있는지를 봐야 되고요 그리고 그것은 늘 어디로 흘러나냐면 주위 사람들을 향해 흘러나게끔 되어 있습니다 하나님을 감사하고 하나님께 감탄하면 내 옆에 있는 사람에게 감사하고 옆에 있는 사람에게 감탄합니다 왜냐하면 감탄과 감사는 흘러넘치기 때문이죠 여러분 우리 그리스도인들은 이런 좀 감이 있어야 돼요 참감 없는 그리스도인들이 많아요 그리스도인들이 무엇 하는 사람인지 모르는 사람들이 너무 많아요 하나님의 은혜를 경험한 사람은요 주위에 있는 사람을 은혜롭게 대합니다 근데 그 은혜는 어떻게 드러나느냐? 감탄해요 어떻게 이렇게 멋진 남자가 내 남편이 되었을까? 누가 우셨는데 <웃음> 어떻게 이렇게 아름다운 여인이 내 아내가 되었을까? 어떻게 이런 아이들이 내 자식으로 태어났고 어떻게 이런 분이 내 부모님이 됐을까? 어떻게 이런 분이 우리 목사님이 됐을까? 감사합니다. 끝나고 남으시면 제가 도넛 드리겠습니다. <웃음> 어떻게 이런 집사님이 우리 케어그룹이 어떻게 이런 장로님이 어떻게 감탄과 감사가 넘쳐나는 사람들이 그리스도인들이에요 그러니까 여러분 반대로 보면 여러분 주위에 감탄, 감사, 감동 없이 불평, 불평 불만이 넘쳐나는 사람들이 있죠. 맨날 인상 쓰고 제가 이부 때도 그런 비유를 들었는데 같은 도넛을 먹어도요. 이렇게 맛있는 도넛츠가 있냐라고 감탄하는 사람이 있는가 하면 왜 이렇게 도넛츠가 다냐고 컴플레인하는 사람이 있어요. 저는 도넛츠를 먹으면서 왜 이렇게 달아요? 컴플레인하는 사람은 이해할 수가 없어요. 그럼 속으로 먹지 마세요 이러고 싶어요. 도넛츠는 다니까 먹는 거잖아요. 또 커피는 왜 이렇게 뜨겁냐요? 그러면 아이스커피 드세요. 왜 쓰냐? 아니 커피가 쓴맛으로 먹는 건데 왜 쓰냐고 아, 너무나 당연한 거에 대해서 감사와 감탄 대신에 계속 불평불만이 나오는 분들이 있어요. 그 사람들 멀리하세요. 일단 그 사람들은 그리스도인들이 아니에요. 특히 여러분 배우자끼리요. 감탄과 감사가 넘쳐나야 돼요. 말을 좀 이쁘게 해야 돼요. 제가 정말 감동받았던 
남편에 대한 칭찬과 감탄이 뭐였냐면 어떤 권사님이 저한테 그러는 거예요. 그 남편 장로님 좀 자랑하라 그랬더니 자기 남편은 천사 같다는 거예요. 와 천사 같은 남편이랑 살고 있어 자기 너무 행복하다는 거예요. 그 얼마나 굉장한 감탄이에요. 그죠? 여러분 한 번이라도 여러분 남편에게 당신 정말 천사 같 이런 말 하신 물어보면 어디다 물어봐야 될지 모르겠네. 아내가 천사 같은 아내라고 이렇게 감탄하신 적 있어요? 우리 아이들을 바라보면서 그런 감탄 그런 거안 하시는 분들은 일단 하나님부터 만나셔야 돼요. 하나님의 은혜를 경험하셔야 그런 감사와 감탄이 넘쳐나기 때문이죠. 요나는 하나님을 알고 있다고 라 하면서 감탄, 감사는 커녕 한탄이 넘쳤고요. 불평이 넘쳤고 왜 하나님은 그런 은혜의 백성을 구원하시려고 저러느냐 자꾸 도망갔죠. 근데 하나님의 그 은혜는 이스라엘 백성을 넘어서 이방인들에게도 주어진 선물이죠 니누의 백성은 이 당시 이스라엘 사람들이 너무 싫어했던 증오했던 백성이에요 천벌을 받아 죽어 마땅한 사람들 이스라엘을 무너뜨렸고 이스라엘 사람들을 괴롭혔고 죽였고 종으로 만든 사람들이니까 사탄의 사람들이에요 세상 사람들이에요 이방 사람들은 다 없어져야 된다 이렇게 생각하고 있어요 그런데 그들에게 하나님의 진리가 은혜가 선포되자 그들이 하나님을 감탄하기 시작했고 감동이 일어나고 감사로 하나님을 믿는 구원의 역사가 일어나게 되죠. 그 사람들이 이방 사람들이 하나님의 은혜를 받아들이는 속도와 태도는요. 이스라엘 사람들이 받아들이는 것과는 비교할 수 없을 정도로 좋고 빨랐어요. 이것은요. 당시 요나서를 읽고 있었던 이스라엘 사람들에게는 충격이에요. 어떻게 이방인이 하나님을 믿을 수 있느냐. 여러분 사도행전 신약에 와서도 똑같은 일이 일어나죠. 이방교회에 성령이 임했다라고 하니까 예수님의 제자들조차도 그게 정말이냐 어떻게 이방 사람들에게도 성령이 조사해보자 이렇게 나옵니다. 그러니까 이스라엘 사람들한테는 이게 충격인 거죠. 더 놀라운 것은요. 그렇게 전지전능하시고 누구에게나 은혜를 베풀고 구원해 줄수 있는 그분이 왜 하필 요나같이 말을 듣지 않는 그 예언자를 사용하셨는가입니다. 그리고 왜 예수님은 기적과 이적을 보여달라는 바리새인들 그런 요구하죠. 주님 뭐좀 기적을 보여주면 내가 믿겠습니다. 이런 사람들을 향해서 내가 요나의 기적밖에 는 보여줄 거 없다 하면서 요나를 언급하시죠. 왜 예수님은 요나를 언급하셨을까? 그 답은요. 이 물고기 뱃속이라는 골방이 있습니다. 다시 1장으로 돌아가겠습니다. 아미떼아들 요나에게 하나님이 말씀하시죠. 가서 외쳐라. 그러자 요나는 주님의 낯을 피하여 스페인으로 도망가려고 했어요. 스페인은 이 당시 땅끝이었습니다. 그 당시 중동지방의 땅끝은 스페인이었어요. 그러니까 땅끝까지 도망가는 거죠. 그리고 길을 떠나 요바로 내려갔다. 이 내려갔다라는 표현이 어, 이 요나서에서는 굉장히 중요한 동사입니다. 자꾸 내려갑니다. 요나는 계속 내려가고 하나님은 계속 높은 곳에 계시고 그러니까 하나님으로부터 멀어지는 그런 어, 이 무브먼트를 보여주고 있습니다 마침 스페인으로 떠나는 배를 만나 백사슬을 내고 사람들과 함께 그 배를 탑니다 주님의 낯을 피하려고 스페인으로 왔다 계속 반복이 됐죠 그때 주님께서 바다 위로 큰 바람을 보내셨다라고 되어 있어요 이게 큰성니누의큰 바람 그 다음에 물고기도 어떻게 표현되어 있죠? 큰 물고기 크다라는데 굉장히 어, 재밌는데요 바다에 태풍이 일어나서 배가 거의 부서지게 되었다 뱃사람들은 두려움에 사로잡혀 저마다 저희 신들에게 부르짖고 저희들이 탄 배를 가볍게 하려고 배 안에 실은 짐을 바다에 내던집니다. 요나는 벌써부터 배 밑창으로 어떻게 됐다고요? 내려가죠. 그러니까 계속 요나는 하나님으로부터 멀어지기 위해 내려가고 하나님은 높고 높은 곳에 계시고 이런 상황이 계속 그러지고 있죠. 배 밑창에 내려가서 깊이 잠이 듭니다. 큰 바람도 하나님의 명령에 순종해서 가라면 가는데 요나는 저 높고 높고 계신 하나님의 낯을 피해서 자꾸만 내려가는 이 상황 배창 밑에까지 가서 자고 있다 여러분 혹시 떠오르는 분 계시지 않습니까? 큰 폭풍에 배가 다 부서지게 되고 근데 배 밑에서 주무시고 계신 그분 
선장이 잠들어 있는 요나를 보고 소리를 치죠. 어, 당신 신에게 부르짖으라 혹시 아느냐 구해줄지. 여기서도 굉장히 재밌는 포인트가 있는데요. 지금 이 배에 타고 있는 사람들은 여러 민족들이 타고 있죠. 근데 각자의 신에게 부르짖고 있는데 구원이 임하지 않습니다. 근데 선장이 와서 요나에게 당신 신에게 한번 부르짖어 봐라. 이게 뭐예요? 당신 신이 구원해주면 우리가 당신 신을 믿겠다. 지금 이렇게 얘기하고 있는 거죠. 그리고 나서 누구 때문에 이런 재앙이 일어났는지를 알아보기 위 제비를 뽑는데요. 요나가 뽑힙니다. 그때 그배 위에 있는 사람들이 이방인들이죠. 이 요나에게 이렇게 물어봅니다. 우리에게 말하시오. 누구 때문에 이런 재앙이 우리에게 왔소? 당신은 무엇을 하는 사람이며 어디서 오는 길이고 어느 나라 사람이고 어떤 백성이요 하나님의 명령을 어기고 도망치는 요나에게 가장 중요한 질문을 하고 있어요. 너는 누구냐는 거죠. 어디서 왔고 어느 백성이냐. 너는 도대체 누구냐라는 질문을 던지고 있습니다. 하나님의 명령을 어기고 도망가는 사람에게 가장 중요한 질문은 도대체 넌 누구냐라는 질문입니다. 우리 인생에서 가장 중요한 질문이죠. 특히 우리가 어려운 일을 당할 때마다 힘든 일이 일어날 때마다 도저히 내가 감당할 수 없는 그런 일이 있을 때마다 우리가 꼭 질문해야 되는 게 Who am I? Who am I? Who are you? 누구냐는 거예요. 여러분 누구예요? 오늘 어쩌면 하나님이 이 예배를 통해서 여러분에게 던지고 싶은 질문인지도 모르겠어요. 여러분은 누구십니까? 어디서 오셨고 어디로 가고 계십니까? 여러분은 어느 나라 사람이고 어느 백성이십니까? 도대체 여러분은 뭘 하는 사람들이냐는 생각을 우리가 해야 된다는 거죠. 하나님이 주신 이 짧은 인생 정말 우리가 언제 하나님 앞으로 갈지 모르는 예수님을 안 믿는 사람들에게는 그냥 언제 끝날지 모르는 이 삶을 여러분 무엇을 위해 살고 있고 도대체 어디로 향하고 있으며 여러분은 누구인가? 이 질문을 꼭 해봐야 된다라는 거죠. 이 질문에 요나가 답을 하는데요. 요나의 답이 굉장히 솔직합니다. 나는 히브리 사람이요. 히브리라고 하는 것은 그 당시에 종이었습니다. 종. 굉장히 낮은 계열의 사람들이 히브리 사람들이니까 자기가 스스로 고백하는 거죠. 나는 히브리 사람이다. 그런데 이렇게 얘기해요. 하늘에 계신 주 하나님. 지금 요나는 어디로 가고 있어요? 자꾸 내려가고 있고 하나님 어디 계신 걸 인지했어요? 하늘 높은 곳에 계신 걸 알고 있었어요. 바다와 육지를 지으신 그분을 섬기는 사람이요. 요나가 그들에게 자기가 주님의 낯을 피하여 달아나고 있다고 말하니 그러니까 솔직하게 얘기하는 거죠. 내가 하나님 섬기는 사람인데 하나님 명령 어기고 도망가고 있습니다. 라고 솔직히 얘기합니다. 그러니까 그 사람들이 놀래서 이것도 굉장히 재미있어요. 아니 어쩌자고 그런 일을 저지르느냐는 거예요. 이 당시 사람들은 종교심이 굉장했죠 그러니까 여러 신들을 믿고 있었고 뭐그 중에 하나만 얻어 걸려도 무서워서 벌벌 떨었던 사람들이었죠 그리고 참 신기한 일이 벌어집니다 요나는 자신을 바다에 던지면 바다가 잔잔해질 것이다 너희가 구원 받을 것이다 라고 이야기하는데 이 이방 사람들이요 죽어마땅한 이방 사람들이 히브리 사람인 요나를 살리기 위해서 바로 던지지 않습니다 어떻게든지 요나를 살리고 자기도 살려고 노를 지었게 되죠 그런데 마지막에 결국은 배가 다 부서질 때가 되니까 이 요나를 드디어 요나의 소원대로 바다에 던지게 되는데 그때 이 이방인들이 뭐라고 얘기를 하냐면 요나의 하나님께 기도합니다. 주님 이 죄를 저에게 묻지 말아 주십시오. 이렇게 얘기합니다. 그리고 주님 앞에서 서원을 하죠. 하나님을 믿겠다라는 서원. 그러니까 요나가 바다에 떨어지고 더 낮은 곳으로 내려가는 순간 태풍은 멈추고 이방 사람들이 하나님을 믿게 되는 이 구원의 역사가 일어나고 있습니다. 요나는 계속해서 구원의 현장에서 도망치고 있는데 하나님의 구원의 역사는 이방인들 사이에서 일어나고 있다는 것이죠. 이건 굉장한 충격입니다. 이스라엘 사람들에게는 엄청난 충격이에요. 이방인들이 구원을 받고 히브리 예언자인 요나는 바다에 떨어지고 
그런데요 지금부터 요나서에서 가장 유명한 물고기 뱃속 이야기가 시작되죠 높고 높은 하나님을 피해 땅끝까지 더 깊은 바닷속 밑으로 내려갔던 그 요나 드디어 요나는 정말 희망이 없는 바닷속으로 지금 빠지고 있어요 깊은 바다 여러분 바닷속으로 빠져본 경험이 있으신지 모르겠어요 제가 경험한 두려움 중에 저는 별로 귀신도 안 무섭고 다른 걸안 무서워하는 게 없는데 바닷속은 되게 무섭더라고요 제가 신혼여행을 갔는데 스노클링을 한다 그래서 어, 제 하자 뭐 이랬어요 근데 제가 수영을 못합니다 스노클링이 저는 그냥 이렇게 서서 있으면 물고기들이 오고 뭐 그런 건줄 알았어요 근데 배를 타고 한참을 가더라고요 그러더니 어느 섬에 갔는데 뛰어내리라는 거예요 그 순간 공포감이 엄청났습니다 근데 배에 있는 사람들이 다 뛰어내리고 제 안에도 수영을 잘하니까 뛰어내렸는데 저도 못 모르고 뛰어들어갔다가 어, 그대로 갈 뻔했습니다 쭈르륵 들어가는데 몸이 안 뜨는 거예요 근데 순간 허우적거리고 밑을 보니까 발이 안다고 꺼멋죠 너무 놀라니까 죽을 뻔했는데 다행히 그 애들 쓰는 뭐 이렇게 패들 이게 뭐가 있어서 그걸 잡고 이렇게 하라 그래서 그걸 잡고 챙피하게 잠깐 하고 안 아, 하는 스노클링 재미없다라는 거짓말과 함께 배 위에 올라왔던 경험이 있습니다. 그 주, 경험이 너무 충격적이어서 제가 수영을 배우려고 노력했어요. 바닷속 물속이 너무 너무 저는 두려웠어요. 그래서 수영을 배우기 위해서 어, 나이 서른 살 때쯤 이제 신학교에 와서 어, 수영장에서 이제 수영을 하는데 안 되더라고요 혼자 이게 무서움이 있으니까 두려움이 있으니까 힘을 주면 줄수록 물에 가라앉는 거예요. 너무 화가 나가지고 자존심도 상하고 제가 하나님께 기도했습니다. 그래도 신학생인데 하나님 나 죽으면 죽으리라 그냥 물속에 뛰어들 테니까 하나님 날 어, 죽이려면 죽이시고 살리려면 살리십시오라고 해서 빠진 상태에서 에라 모르겠다 맡깁니다라고 모든 힘을 뺐더니 몸이 뜨는 거예요. 처음 경험했어요. 그리고 숨을 쉬고 다시 이렇게 했더니 그때부터 제가 몸이 떠서 수영할 수 있는 법을 배우기 시작합니다. 물론 폼이 멋있던 건 아니에요. 이제 지금 살 만큼만 죽지 않을 만큼만 수영하게 되는데 그때 깨달은 게 뭐냐면 내가 모든 힘을 빼고 모든 걸다 포기했을 때 몸이 뜨고 수영을 할수 있었다라는 거예요. 여러분 때때로 하나님은요 우리가 완전히 포기하고 힘을 뺄때 숨을 쉴수 있게 해주세요. 숨을 쉴수 있게. 그런 거 여러분 많이 느끼셨잖아요. 골프 치시는 분들도 그렇고 테니스도 그렇고 운동하시는 분들은 알 거예요. 힘을 주면 줄수록 다치죠. 힘을 빼고 우리가 나아갈 때 모든 게잘 되는 걸 우리가 경험해 본 적이 있죠. 신앙은 더 그렇다라는 거예요. 하나님 앞에서 완전히 우리가 힘을 빼고 완전히 포기할 때 물에 뜨고 숨을 쉴수 있는 그런 놀라운 역사가 일어난다라는 것입니다. 하나님의 명령이 마음에 들지 않아 멀리 도망치고 될수 있으면 하나님과 가장 멀리 떨어진 곳으로 내려가고 내려갔던 요나에게 하나님은 바닷속 깊은 곳이라는 것을 허락하시는데 그곳에서 완전히 요나는 자기 힘을, 어, 자기의 의지를, 자기의 고집을 부릴 수 없는 상황에 처하게 됩니다. 완전히 포기하고 힘을 빼야 하는 그 순간, 그 순간이 되자 하나님은 요나에게 큰 물고기를 보내셔서 요나를 살리시는 역사가 일어나죠. 자 여기서 이큰 물고기가 무슨 고래냐, 어, 뭐 향유 고래냐, 돌고래냐 이, 이거를 우리가 알 필요는 없습니다. 중요하지 않습니다. 그리고 정말 그 고래 속에, 물고기 속에 3일 살수 있느냐, 과학적으로 프로브할 수 있느냐 이것도 중요하지 않아요. 왜냐하면 그게 핵심 포인트가 아니고요. 그리고 그것은 요나와 하나님만이 가지고 있는 이 골방의 비밀이기 때문입니다. 여러분 그게 정말 궁금하신 분들은 예수님 잘 믿고 천국 가셔서 요나에게 물어보시기 바랍니다. 중요한 포인트는 가장 밑바닥을 빠졌을 때 가장 우리가 아무것도 할수 없을 때 가장 무기력하고 우리가 아무것도 할수 없는 그 순간 하나님은 역사하신다라는 사실이에요. 구원의 진리의 아들 요나는요. 하나님을 피해 낮은 곳으로 모든 가능성이 끊어진 그 자리까지 내려가게 되는데 이상하게도 그곳에서 하나님의 은혜를 구원을 경험하게 됩니다. 
요나가 더 이상 자신의 의지대로 움직일 수 없는 바닷가 속에서 하나님은 물고기를 통해 구원하시고 그 물고기 뱃속이라는 골방에서 요나는 자신이 그동안 알고 있었던 하나님이 체험적으로 경험적으로 누구인 것을 다시금 기억하게 되는 역사가 일어납니다. 이처럼 하나님을 기억하는 게 우리는 굉장히 중요합니다. 그런데 이상하게도요. 우리는 잘 되고 있을 때, 성공할 때, 모든 것이 편안할 때는 하나님을 기억하지 않아요. 낮아지고 낮아졌을 때 하나님을 기억해요. 아무것도 할수 없을 때 하나님을 기억해요. 그래서 어쩔 때 하나님은요 우리를 일부러 하나님을 기억하게 하기 위해 낮추실 때가 있어요 어디까지? 바닷속까지 던지실 때가 있다라는 것이죠 이런 우리들의 어리석음을요 김기성 목사님은 하나님을 향한 그리움이라는 아주 멋진 표현으로 이렇게 정리해 주셨습니다 나의 가능성이 끊어진 자리에서 하나님에 대한 그리움이 생긴다 오늘 다른 설교 다 여러분 잊어버리셔도 이한 문장만 기억하셔도 성공하실 거예요 나의 가능성이 끊어진 그 자리에서 하나님에 대한 그리움이 생긴다는 거예요. 여러분 우리에게 그런 그리움이 필요하다라는 거예요 바닷속 깊은 곳에 내가 어떻게 할수 없는 그 상황 모든 가능성이 능력이 나의 경험과 모든 것이 아무것도 안 통하는 그 무력감의 골방에서 우리는 하나님을 기억해야 합니다 나의 능력 밖의 일에 대해서는 하나님의 도움을 구하는 것은 당연한 것이기 때문입니다 우리 인간들은요 우리 한계 상황에 다다르면 다다를수록 바닥 속 깊은 곳에 들어가면 들어갈수록 하나님의 은혜를 강구하게끔 되어 있어요 하나님만 붙잡게 되어 있어요 하나님에 대한 그리움이 더 커지게 되어 있어요 더 이상 내가 아무것도 할수 없다는 라 것을 자각할 때 비로소 우리는 하나님께 겸손히 무릎 꿇고 제가 여기 있나이다 하나님 도와주십시오라고 얘기하는 거죠 그곳에서 나의 모든 가능성이 끊어진 그 자리 물고기 뱃속 골방이라는 사실을 우리는 기억해야 합니다 하나님의 구원은 바로 그 골방에서 시작합니다 여러분 병원에 가보시면 아마 이거 경험하셨던 것 같아요 저도 한번 쓰러져서 응급실에 갔던 적이 있는데 응급실에 실려가서 응급실 환자에 누워있으니까 아무것도 할수 없을 때 그때 절로 나오는 기도가 바로 이런 기도예요 하나님 기억하고 하나님께 구원을 강구하는 주님 제가 할수 있는 일은 아무것도 없습니다 하나님의 구원은 바로 골방에서 시작돼요 내가 모든 힘을 빼는 순간 역사하신다는 거죠 물고기를 보내주세요 기도하게 만들어주세요 그리고 우리로 하여금 하나님의 구원사역 속으로 초대하신다라는 거죠 요나가요 바로 그 골방에서 물고기 뱃속에서 기도를 하게 되는데 그 기도가 그동안 그렇게 불평하고 불만이 있었고 하나님을 멀리하려고 했던 그 요나의 마음속에서 드디어 하나님을 향한 감탄과 감사와 감동이 일어나는 기도가 나옵니다 이게 요나의 골방 기도입니다 연하가 물속이, 물고기 뱃속에서 주 하나님께 기도드리며 아뢰니다 내가 고통스러울 때 주님께 불러 아뢰었더니 주님께서 내게 응답하셨습니다 내가 수월 한가운데서 살려달라고 외쳤더니 주님께서 나의 호소를 들어주셨습니다 주님께서 나를 받아 한가운데 기쁨 속으로 던지셨으므로 큰 물결이 나를 에워싸고 주님의 파도와 큰 물결이 내 위에 넘쳤습니다 내가 주님께 아뢰기를 주님의 눈앞에서 쫓겨났어, 쫓겨났어도 내가 반드시 주님 계신 성전을 다시 바라보겠습니다 하였습니다 물이 나를 두르기를 영원까지 하였으며 기품이 나를 에워쌌고 바닷풀이 내 머리를 휘감았습니다. 나는 땅속에 땅속 맷뿌리까지 내려갔습니다. 바닷속이 아니라 바닷속에 있는 땅까지 내려갔다는 표현이죠. 완전히 끝까지 갔다는 거예요. 땅이 빗장을 질러 나를 영영 가두어 놓으려고 했지만 답답함이 있었지만 도저히 숨을 쉴수 없는 그런 갑한 상황이었지만 주 나의 하나님 주님께서 그 구덩이 속에서 내 생명을 건져 주셨습니다. 내 목숨이 힘없이 꺼져갈 때에 
내가 주님을 기억하였더니 성경에 기록된 여러 기도 내용 중에 가장 아름다운 문장 중에 하나가 저는 이거라고 생각해요 내 목숨이 힘없이 꺼져갈 때 거의 죽어갈 때에 내가 한 거는 주님을 기억하였던 주님을 기억하는 것 그것뿐이었는데 나의 기도가 주님께 이르렀으며 주님 계신 성전에까지 이르렀습니다 헛된 우상을 섬기는 자들은 주님께서 베풀어 주신 은혜를 저버립니다 그리고 맨 마지막 그 골방에서의 마지막 기도 부분이 무엇이냐면 바로 하나님에 대한 감탄과 감사예요 그러나 나는 감사의 노래를 부르며 주님께 희생제물을 바치겠습니다 서원한 것은 무엇이든지 지키겠습니다. 감사와 감동과 감탄이 나오죠. 그리고 구원은 오직 주님에게만 옵니다. 개혁개정을 보면 구원은 여호와께 속하였나니 이렇게 기도를 마칩니다. 그리고 나서 물고기는 요나를 뱉게 되고 땅으로 요나가 가게 되죠. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 여러분 가운데 요나처럼 정말 목숨이 서서히 사라지는 정말 갑갑하게 조여오는 공황장애든 우울증이든 여러 가지 갑갑한 일로 인해서 재정적인 압박 아니면 부부 사이의 어떤 좋지 않은 관계 때문에 그냥 마음이 터질 듯하게 그냥 답답한 분들이 있을 줄 압니다 하나님은 때때로 우리를 그런 바닷속으로 던지실 때가 있어요 특히 요나처럼 내가 하나님을 잘 믿고 있다고 생각하고 잘 알고 있다고 생각하고 교회 신앙 생활 열심히 했는데도 그런 일이 일어날 때가 있어요 하나님 말씀대로 살고 있지 않을 때 하나님이 그렇게 하실 때도 있고요. 우리가 하나님을 기억하지 못할 때 교만할 때 그렇게 하실 수도 있습니다. 그런데 여러분 하나님 믿는 사람들에게 하나님이 그런 일들을 허락하시고요. 근데 여러분을 그런 바닥 속 깊은 곳에 던지실 때는 여러분 꼭 기억하십시오. 하나님은 여러분을 위한 큰 물고기를 준비하고 계십니다. 여러분을 그냥 물속에 던지시는 것이 아니라 큰 물고기를 준비하셔서 여러분으로 하여금 숨쉬게 도와주실 겁니다. 그 물고기 뱃속이 어디냐 하면 여러분만의 골방입니다. 그 골방으로 가서 우리는 무릎 꿇고 기도해야 합니다. 내 자신을 돌아볼 수 있는 그곳, 진정한 숨을 쉴수 있는 그곳, 내옛 자아가 죽고 다시 거듭날 수 있는 어, 인큐베이터 같은 그곳, 산소호흡기 같은 그런 그곳, 내가 아무것도 할수 없음을 인지하고 하나님에 대한 그리움만으로 숨으실 수 있는 그곳 특히 요즘 한숨 내쉬는 분들 많이 계실 텐데 그 한숨이 필요한 곳이 골방이에요 물고기 뱃속 그곳에서 기도하십시오 골방은 절망의 자리에서 주님을 깊이 생각하는 자리입니다 왜냐하면 오직 구원은 여호와께 속하였나니 그래서 골방 기도는요. 절망의 자리에서 구원의 주님을 깊이 생각나게 해주는 기도입니다. 내가 아무것도 할수 없는 골방에서 우리는 하나님의 은혜를 경험하게 될 것입니다. 그러니 여러분 우리가 힘을 좀 빼야 합니다. 물속에 빠졌다면 힘을 좀 빼야 돼요. 내가 혼자서 수영해서 나오려는 그힘 바닷속에서 안 됩니다. 어차피 자꾸 힘을 쓰면 쓸수록 우리는 빠질 수밖에 없어요. 내 능력으로 하려고 그러면 내 고집대로 하려고 그러면 내 힘으로 하려고 그러면 안 된다는 라 거예요. 신앙은 그런 게 아니에요. 그런데 우리가 완전히 힘을 빼고 목의 힘, 어깨의 힘, 어떤 분들은 그 눈빛의 힘 요즘은 마스크를 쓰고 있으니까 그 눈빛으로 대화를 하는 분들이 있어요 나 건들지 마 교회에 은혜 받으러 나왔는데 겨우 눈빛이 그런 분들이 사나운 분들이 있어요 눈빛의 힘도 좀 빼고 목소리의 힘도 좀 빼고 아내에게 막 소리 지르는 분들은 좀그 소리 좀 빼고 남편에게 계속 잔소리로 소리 이런 분들도 좀 목소리의 힘을 좀 빼고 
완전히 놓아진 상태에서 하나님의 은혜의 바다에 우리 몸을 그대로 던져보십시오. 그러면 우리 몸이 뜨게 돼 있어요. 숨을 쉴수 있게 돼 있어요. 나 잘난 맛에 살던 교만함도 다 빼야 됩니다. 정말로 하나님은 교만한 사람들을 제일 싫어하세요. 힘을 다 빼고 그래야 살수 있어요. 그리고 우리가 진정으로 구원은 오직 주님께만 옵니다라는 고백을 하게 될때 우리는 다시 하나님의 구원의 역사인 그 땅으로 나올 수 있게 됩니다. 그러니 내 목숨이 힘없이 꺼져갈 때 한숨이 나올 때 우리 주님을 기억합시다. 아무도 없고 아무것도 할수 없는 골방에서 주님을 기억하십시오. 구원은 오직 주님에게서만 나옵니다. 아멘, 아멘.